0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《狂神》，作者四五，演播潇潇。欢迎订阅第62章。好了，你滚下去吧。再看了一会儿，黄佳琪也感觉是问不出什么结果了，于是冲着庄清源大喝一声，如同呼喝自家小狗一般，然后对着自己门下的弟子一挥手道：“搜。”挨个给我搜。接着，其他武宗也都快速的命令自己的门下弟子，快速的冲进了人群中，开始挨个进行搜身，并且通过心跳的快弱强慢来侦查可疑人员。然而，一炷香后，当最后一名村民被搜身完毕，却依旧没有发现宝珠，同样也没有发现心跳异常之人。显然，大家心里都没有鬼，自然不会心跳加速什么的。看到这么一个尴尬的场面，黄佳琪的脸色也略微有些难看，扭头走到武宗长老面前，几个人低语商量了一阵，之后他再次走回台前，冲着村民大喊：“乡亲们，看来这又一次是那恶贼及其同长谷家所为。虽然他们做了这十恶不赦之罪，但是我常虹宗还是大人有大量的，的不会追究他们。”所以一会儿我们全村人一起进山，大家在他们居住的山洞前大声喊话，用大家的真心感动他们，给他们最后一次机会。如果他们再不知悔改，我长虹绝不轻饶，必株连九族。黄佳琪最后一句话说的是十分的恶狠，那意思很明显，这村子里世代为邻，大家都是扯着骨头连着筋的亲戚，这一株连九族。还真不知道会牵扯出多远去，甚至可能将整个圣元村全灭也说不定呢。说这话时，他也就不再理会村民，转身跟其他宗门长老下台而去。接下来，广场四周呼号之声大起，那些宗门弟子就如同赶牛放马一般，将村民向村外赶去。而这时，谁也没有注意到整个空间突地无声的异抖。接着，一切又恢复了正常。村民们终究还是被赶到了村外，然后一行千余人，黑压压的一片，直向刘辉先前居住的小潭行去。那小潭离村子说远不远，说近也不近。以当初古家刚学的跳跃之术，刘辉等人是足足走了一天才到达的，而如今这些村民速度根本不能跟他们比。所以路程最少也是需要三天时间的。对此早有计算的五宗长老也制定了自己的相应计划。首先，每宗派出五名精英弟子，一共30人小组组成小队，前去小潭，对刘辉等人的驻地进行监视，以防逃跑。第二队便是六宗全部主力以及混在村民之中的岸上，一共约有百人，压着村民浩浩荡荡地向小潭行进。而几位长老却留在空荡荡的圣元村，等待着两路人马的消息。等到村民们一直到地点，他们便起身乘坐他们专门的飞行坐骑，不需要半天便可到达。他们的算盘打得是不错，可是万料不到这其中还有着一个变数，那就是刘辉。话说那些人开始出村，便有一道传音符悄悄地由村子里传出，直向迷雾山谷。之后，当精英弟子到达小潭时，他们便发现刘辉等人是日出而作，日落而息，依旧十分规律的生活着，完全没有感觉到大敌当前。于是，三十几人自然分成六波，分布在小潭周围，将他们是包围了起来，然后发送传送符向圣元村通报。而村中的大部队却是发生了诡异的事情，他们一出村。便向着秋露谷的方向前进，而他们却不自知，一直向前走着。师兄，我怎么感觉不对呀、啊？这时，六名不同宗的弟子都悄悄地靠近自己本宗的领头弟子的身侧，然后一只手指指着前方的山头，一边在他们耳前低语道：“你看那个山头，我记得在村子里边看的时候，它是在南面呀、啊。”而现在他在我们前面，那代表着我们在往南走啊！啊！这六声惨叫整齐划一的响起，立时将一百多名宗门弟子的眼睛都吸引了过来。而出现在他们眼中的，却是六名带头弟子，各个个负伤倒地，鲜血狂喷而出，眼看是活不成了。而他们的背上都插着一根用豪猪刺制成的飞剑。显然是被案件所伤。听众朋友们，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。